Kā tas šobrīd ir? Domāt ar savu galvu, uzticēties autoritātēm, ticēt Dievam. Katoļu priesters Ilmārs Tolstovs, viens pret vienu. Esiet sveicināti. Tolso, kungs, tās ir tikai dažas fotogrāfijas sociālajos tīklos, kur jūs esat redzams aizsargtērpā, slimnīcā, dodoties pie pacientiem, drošiem tiem, kam ir ļoti smagi. Tikai dažas bildes, bet kas aizstāv visu stāv to, varbūt mēs varam tikai nojaust. Kāda ir šobrīd situācija, vismaz tajā slimnīcās, kur jūs strādājat? Tā situācija ir tāda, ka manā draudzes teritorija atrodas tuberkulozes slimnīcība, Austrums slimnīcas tuberkulozes centrs, un arī savā ziņā esmu jau agrāk braukts bieži uz gaiļas ar Austrums slimnīcu, ar uz onkoloģijas centru. Šajā situācijā bija tā, ka es pats samērā agri izslimo ar COVID-19, arī maijā, tad februārī es izslimoju, un maijā es vakcinējos ar divām potēm. Un augustā bija tā reize, kad bija nepieciešami doties pie Covid-19 slimnieku intensīvajā terapijā. Un, ja nemaldos, jā, infektoloģijas centrā, kapelāna sarunāja daktariem, un es gāju. Es nezinu, vai ir vēl kāds cits priesteri. Šobrīd es zinu, ka arī citi garīdznieki dodas, bet bija tas viens brīdis, kad arī ārsti saprata, ka mēs to varam darīt, jo agrāk tas nebija iespējams. Un es vienkārši nevarēju neatsaukties, jo tie bija cilvēki, kuriem tas bija ļoti svarīgi, viņi to ļoti vēlējās, un arī tuvinieki patiesībā, jo ar daudziem no viņiem es nevarēju nemaz tā ļoti dziļi komunicēt. Tās komunikācijas bija ļoti dažādas. Bet man jāaicināja, un mēs ar kapelāniem ļoti labi sastrādājāmies, kapelāni savukārt ar ārstiem, un bija tā iespēja aiziet pie šiem cilvēkiem. Par komunikāciju jūs domājat cilvēkus, kas ir pieslēgti pie ventilācijas Kā ar viņiem jūs sarunājāties? Tad daži jau ir mūžībā, ar kuriem es esmu ticies, un saruna notiek tā, ka atbilstoši tajā situācijā, kādā viņš atrodas. Dažas es varu tikai svaidīt ar slimnieku eļām, kas katoļu ticībā ir ļoti nepieciešams. Par Dievu maizību svētās komūnijas došanu tur ļoti daudz jautājumu. Tas nozīmē, sieju slimnīcā, redzot to situāciju, arī parunājot ar ārstiem, pajautājot, kādā viņš stauklī, es izvēlos to veidu, kādu es varu tur sniegt. Grēksūdas tikai vienā gadījumā bija, bet arī bija ļoti vispārējos tādos vilcienos svarīgākās lietās, jo šiem cilvēkiem trūks skābekļi un arī saruna viņiem ļoti apgrūtināt. Līdz ar to esot tur uz vietas, es izlēmju, cik daudz, ko es šiem cilvēkiem varēšu sniegt. Jūs varētu raksturot to situāciju, ko mēs dzirdam, ir lielākā liela mirstība, ir ļoti daudz smagu un smagā stāvoklī pacientu. Tā tiešām šobrīd jūs varat novērot to situāciju? Protams, protams. Es biju tuberkulosa slimnīcā, tur tāda dieta jau izcīdēvēc, kad es biju divas nodaļas vēl nākošo nodaļu, un viss ir salikts tātad tiem visi aizsargtērpu, nolikt tavas stāvu telpās, kur agrāk viņas nebija, es tur bieži gāju. Tad slimnīca vismaz sauriešos, tas upeslējās ir. Savā veidā jau pārvērsta šādā speciālā Covid situācijā un austrumu slimnīcā, tas ir vēl trakāk. Šodien es arī biju, es redzēju, ka viss ir pilns un vienkārši var teikt, viss iespējamās vietas, kur iespējams, tas viss ir aizpildīts. Jums nākas runāt ar tuviniekiem vai varbūt arī pacientiem un skarto jautājumu vakcinēšanās 
antivakcinēšanās par vēlu būtu zinājis, nebūtu zinājis. Slimnīcā es šādus jautājumus nerisinu, jo tas nav mans uzdāms, mans uzdāms ir palīdzēt cilvēkam. Tas nav tik būtiski. Varbūt dažreiz šīs pārdomas izskana jau bērēs izvadot cilvēku, kura piedarīgie nožēlo, izsaka nožēlu nu, no piedarīgo komentāram. Es zinu, bet es no savas puses cenšos gan slimnīcā, kur cilvēks atrodas smagā stāvokli, gan arī izvadot cilvēku šādus jautājumus nerisināt, jo tas arī nav ētiski un tas nav mans uzdevums. Tātad primāri doties pie cilvēka, satikt viņu, dot, kas ir nepieciešams un tādā veidā viņu stiprināt. Nu, es gribu teikt, ka ļoti lielu darbu slimnīcā veids kapelāni tur uz vietas, kas ir personāls un man līdz ar to tas ļoti atvieglo darbu, ja es atnāku jau kapelāni šo cilvēku, varbūt radinieks jau ir sagatavojis daudzām lietām. Ko jūs, kā draudzes prāvests, sakiet šobrīd saviem draudzes locekļiem? Arī tur notiek viss citā formā nekā parasti. Kas ir tas vēstījums, ko jūs šobrīd cilvēkiem sakāt? Kas, kas notiek? Nu, mani vēstījumi ir atšķirās atbilstoša situācija Latvijas. Var atzīties, ka pašā sākuma es biju ļoti dusmīgs uz valdību. Vismaz tajā martā, kad bija pirmais, tā sakot, nu, nevar viņu saukt pa lockdownu, bet ierobežojumi jo es nebiju pats saskāries ar to. Un tagad es arī saprotu tos cilvēkus, kuri ar to visu nav saskārušies, viņam liekas, ka tā ir abstrakcija. Bet tad, kad tu nonāci realitātē, tad tu saproti. Un, protams, ka es gan līdz šim, gan arī tagad, protams, tagad es mazliet, nu, ja tā var teikt vairāk, cilvēki runāja par vakcinēšanos, bet es tomēr centos arī draudzē respektēt, ka pie manis nāk dažādu sociālo slāņu, politisku uzskatu, arī šāda veida uzskatu cilvēku, līdz ar to es centos tā, vismaz draudzē no kanceles publiski necensties kaut ko tu raģitē. Tas arī man nav mans uzdevums, mans uzdevums sludināt evaņģēliju, bet skaidrs, ka apkārt esošie cilvēki zināja man nostāju un arī sociālos tīklos to paudu, ka es esmu par to, lai cilvēki vakcinējas. Jūs teicāt, ka cilvēki zina savu nostāju. Tā, tā it kā būtu liels pretruns arī katoļbaznīcā. Es domāju, ka jā, tas ir un, un tā tas, diemžēl, man tas, protams, sāpina. Es arī zinu tos iemesus, no kurienas ir, bet arī no otras puses es cenšos tomēr rasto nu, kas kompromisu un censties tā, lai, lai mēs baznīcā neatstumt šos cilvēks, bet censtos tomēr nu, sludināt evaņģēliju dažādiem cilvēkiem. Un, protams, kad, nu, tas nav vieglas jautājums. Arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs 14. aprīlī saka, šodien rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, kā arī sakojot Vatikāna ieteikumiem, saņēma senioriem paredzēto pirmo vakcīnas pret COVID-19 devu. Pašsajūt pēc potes saņemšanas ir laba. Kā jums šķiet, kāpēc Latvijā tik maz nu, cilvēki atsaucās arī katoļu autoritātei, katoļu gaules autoritātei, arī citām autoritātēm? Kāpēc Latvijā notika tā? Es domāju, ka tas jautājums būtu jāuzdod sociālu antropologiem. Man vispār godīgs var pašam interesēt šī disciplīna, pētīt sabiedrības domu. Es domāju, ka tur ļoti daudzi aspekti atšķirās novadi. Man pārsteidz Valmiera, kas runāja ar ārstiem, ka tur ļoti daudz novakcinējušies. Un arī Valmiera ārsts saka, ka viņiem slimnīcā ir salīdzinoša maza mirstība, jo ir vakcinācijas aptver. Kāpēc, piemēram, Latgalē ir tik maza vakcinācija? Tur, na, tur ļoti daudz jautājumi. Tas nav tikai saistīts ar ticību, ar katoļu baznīcu. Mēs zinām arī, kad ir krieviski runājušā daļa, kas dzīvo citā informatīvā telpā. Līdz ar to, protams, arī dusmas uz valdību un tā tālāk. Tas, ko es zinu no cilvēkiem, ir lielas dusmas, ir, ir dusmas no uzspiešanas, no tā, ka mūs ierobežo un tā tālāk. Tur ir, nu, es domāju, ka tas varētu būt vairāk jautājums tieši sociālu antropologiem, kāpēc tas tā Latvijā ir noticis. 
Un, bet, ja runā tieši par katoļu vidi, ir arī jums priestēri, vismaz viens, kas ir publiski izskanējis, kurš ir atstādināts, it kā pēc paša iesnieguma no priestarības, bet, es saprotu, pār, pārmetumi tieši par antivakcinēšanās kampaņu, par protestēšanu pret pāvesta Franciska uzstādījumiem, vai, vai tur ir vēl šobrīd, mēs redzam vēl kādus cilvēks, kas ir nu, pret vakcinēšanās? Jā, tajā gadījumā, kur jūs minējāt, es gan domāju, ka tur ir tās saknes šai problēmai ir daudz dziļākas. Šis garīdznieks nevarēja pieņemt Vatikāna otrā konsula reformas. Par Vatikāna otrā konsulas rakstīja savu disertāciju, tāpēc šo jomu labi zinu. Viņi nes, tātad viņam, un ne tikai viņam, bet arī tādam grupējumam, kas tur tāds ir izveidojusies, viņi nespēja pieņemt pāvesta Franciska domu, ko viņš turpina pēc šī Vatikāna otrā konsula, ka katoļu baznīcā ir iespējama diskusija un viedokļu dažādība, kas vēl nenozīmē, ka tiek mainīta baznīcas mācība. Un vakcinācijas jautājums tas tika palikts tā kā zem šī, nostājoties pret pāvestam Franciskam, ka viņš arī mudina iet šo ceļu ar vakcināciju. Tā kā tur nav, ir, protams, vakcinācijas jautājums, un šis garīdznieks atstādinātais, viņš ļoti daudz smeļ resursus no Itālijas, ir pieslējis tādam Itāļu grupējumam. Un līdz ar to, es domāju, tur arī ir, nav tikai šis jautājums, bet vēl, vēl daudz plašāks. Nu, viņš sauc šos laikus par tumšiem un nedrošiem sanitārās diktatūras laikiem. Saprot, tas nav tas, uz, uz ko jūs aicināt, bet otra lieta, ko es gribētu jūsu komentāru arī, un arī kardināls Jānis Pujets ir teicis, ka viņš nevakcinēsies, un tas iemesls ir, jo lūk šīs vakcīnas, kā raksta gan šis friestērs atsādināties Aleksandrs Stepanos par ab- ar abortu aptrēpītās vakcīnas. Un tāpēc lūk nekāda vakcinēšanās nevar notikt. Es gribu to faktu piesaukt, ka jā, AstraZeneca vakcīnas tās izstrādājot, ir ņemts, ir ņemts šūnas no Embrī, kas ir nu, 1970. gados bijis Embrīs, tālāk pavairots laboratorijā un izmantots vakcīnu tālāk attīstībā. Tas neatiecās, piemēram, uz Pfizer vai Modernu citām vakcīnām. Ir vai nav vispār pamats runāt jūsu prāt tur par, par, par abortu un tā tālāk un tā tālāk šiem aspektiem? Ļoti patīk, ka Svētais Augustīns savā laikā pirmos gadsimtos izstrādāja tādu tēzi, pēc kuras es centos, centšos vadīties Roma lakuta kauza finita. Roma pateica lieta izbeigt. Un mums katuļu baznīcai tāds, tāda institūcija, tas saucās ticības doktrīnas kongregācija, tā kā ministrie, kas pēta tādus ļoti svarīgus ticības, ticības jautājumus. Un viņi izdeva speciālu notu, jeb notifikāciju, kurā tika izskaidrots, ka mm, baznīca neatrod tādu tiešu saikni vakcīnām ar aborta jautājumu. Jā, tur, kā jūs teicāt, ir šī netiešā klātbūtne, bet nevarētu vainot visas šīs vakcīnas, kas tagad tiek izstrādātas tajā vienā momentā, kas bija 70. gados, kur var gadīties daudz pat saka, ka viņi ir nevis veikuši abortu, bet izmantojuši jau nogalināta bērna tātad šos te materiālus. Tas nozīmē, ka viņš ir bijis kā mociklis, lai pēc tam no viņa šiem, šiem audiem, šiem, šiem kā saka, atliekam varētu izveidot to, to vakcīnu. Bet Roma ir pateikusi, protams, ka mēs neuzspiežam vakcinēšanos. Jā. Baznīca tur arī saka, ka katrs paliek brīvušai izvēlē, bet publiski paust viedokli, ka vakcīnas būtu aborta aptraipītas, tas neatbilst baznīcas mācībai. Tā baznīca nemāca, un šī ticības doktrīnas kongregācijas nota, jeb notifikācija to arī paskaidro. Vai Latvijā, citur pasaulē, šobrīd katoļu garīdzniekiem, kalpotājiem vakcinēšanās kaut kur ir obligāta, Latvijā ir obligāta? 
ne nav un arī Polijā, kur es biju pirms neiegu laika, arī saņemt savu disertāciju, runāja pats ar garīdzniekiem, bija aizbraucis ciemos, nē, nav obligāta un ir atstāta tā tad brīvā izvēlē, bet protams, ka arī, piemēram, Polijā bīskapi aicina garīdzniekus vakcinēties, ņemot vērā to, ka ir liels kontakts ar cilvēkiem, tā ir milzīga atbildība gan attiecībā pašam pret sevi, gan arī pret tiem cilvēkiem, ar kuriem garīdznieks tiek sikdienā. Un tomēr, jūs teicāt, nav tikai katoļu baznīca autoritāte pie vainas, bet Latgala tā tieši tas iešam šobrīd reģions, arī lielās pilsētas un mazāki novadi, kur vakcinēšanās ne latviešu, ne citā valodā runājošo cilvēku vidū nav pat 50%. Un ir zemi procentu, raiziknēja pavisam zemi. Šobrīd ir neliela augšupēja, bet nav apmierinoša. Vai jūsu, mēs sakam, visiem ir jāiesaistās, vai jūs prāt, ka to baznīca ir pietiekami iesaistījusies šai? Ja jūs sakat, tas ir jādara apgaismošanas darbā. Es domāju, ka ir iesaistījusies, bet jāsaprot, ka arī baznīca tiešām vēlas pildīt savu primāru uzdevumu, evaņģēlijas sludināšanu, un tā kā neuzņemoties valsts pienākumu vai mediķu vai veselības ministrijas pienākumus. Bet es vēl gribu pakomentēt to viedokli, ko pārstāv kardināls Pujāts. Es mazliet esmu izpētījis, un jāsaka to, ka jau vairāk kā pirms 10, varbūt 15 gadiem jau Latvijā īpaši dažādās jaunajās draudzēs, viņi sauc par sektām, bet tagad ir korektāk teikt jaunās reliģiskās kustības. Viņi vidu izplatījās tādu domu, un viņš nāk no kaut kāda pareizcīgās baznīcas atzara. Un ļoti interesanti, ka tieši krieviski runājušu vidu, tas ir izplatījies, ka pienāks tāds brīdis, ka mēs tiksim čipoti, ka caur vakcīnām tiks ievadīti šie čipi, un ka šiem čipiem ir šis zvēra skaitlis, un tika izveidota tāda ļoti kropla, nepareiza atklāsmas grāmatas interpretācijā šo 666, jo izrādās tur tajā mikročipā ir šis vītru kods, kuras sastāv no trim sešaniekiem, un tā tālāk un tā tālāk. Un es redzu, ka šīs teorijas kaut kur ir satikušās, savījušās, un ka tiklīdz kā šis vakcinācijas jautājums parādies, šī senā teorija, kas virmoja, kas ir pilnīgi nesaskanīga ar katolisko kristīgo mācību, šī teorija iegūja pilnīgi jaunas aprises un tā kā iegūlās tajā vakcinācijas stāstā. Tā kā man mazliet drusku ir skumī, bet es arī apzinos, ka kardināls jau ir gados, un es arī zinu to visu, neteiksim grupējumu, bet to visu stāstu, kas tur ir, un Kaut kādā ziņā es teikšu, ka mums jau šobrīd man kā katolim primāri autoritāti ir pāvests, un arī mūsu arhibīskaps Zbigņevs Tankevičs, kas ir mans ordinārijs, kuram es pakļaujos, un līdz ar to arī visa bīskapa konference ir izdevusi tāta dokumenta, kur aicina tomēr vakcināties, bet, protams, nevis tā, ka tas ir piespiedu kārtā, bet tomēr pakļaujoties arī valsts norādē. Tas nozīmē, kas ir vakcinēts, tas ir čipots un tas netiks debesīs? Nu, kaut kas ir uz to pusi, netiks debesīs, bet tas it kā šis vakcīnas čips atņems mums brīvību un mēs tiksim garīgi nospiesti un zaudēsim Dieva žēlistību un var teikt, ka sāksies kādas problēmas, mēs tiksim kontrolēti un tādā tā tālāk. Un no tā būtu jāizvērās. Mums ir viens neliels video, ja jūs pieskārāties dažiem kristīgiem atzariem, kur mēs redzēsim fragmentu no harizmāta kustība Kristus pasaulei, un tur viesojās arī viens politiķis, lūdzu, neliels video. Tik ilgi, kamēr šī partija turēsies pie kristīgā vērtība un par kristīgā vērtība, tik ilgi arī visvaramais dievs svētīs mūsu darbības un svētīs šo partiju, šo politisko spēku, kuras faktiski autors 
Pirmkārt, ir Dievs, otrkārt, Ainārs Šlesers. Ainārs Lozli. Labdien! Labdien, draugi, cīņu biedri! Paldies, Māris, par labiem vārdiem! Šodien es nerunāšu par vienu tēmu – Covid. Un es nerunāšu ne jau tāpēc, ka es negribu runāt, bet tāpēc, ka jebkura slimība agri vai vēlu pāriet, un pārāk daudz mēs uzmanības tajā vēltam. Nu, neliels fragments. Es gribu dzirdēt jūsu komentāru. Kā tur ir ar to dievu vārda valkāšanu un ar to arī autoritāšu atbildību pret to, kas notiek, uz ko mēs aicinām un neaicinām? Es varbūt vienu frāzi pateikšu Krievaldā, bet es reiz iztulkošu. Eta milže praha ģiļi. Latvijas tas ir to, jo mēs esam, tam esam izgājuši cauri. Katoļu baznīcā to sauc par Cezara papismu. Es biju periods, kad baznīca bija ļoti saplūdusi ar valsti un Un arī nemaz tik senā nākotnē, par ko negribu varbūt plašāk tajā runāt. Senā pagātnē. Senā pagātnē, jā. Bet es domāju, ka Vatikāna otrais koncils, kuram mēs tagad sekojam, kurš ir devis tās norādes, tas skaidri pasaka to, ka baznīca nav saistīta un nedrīkst būt saistīta ar kādu konkrētu ciešu politisko spēku. Un mums ir jāatsenšas pieņem, nu, mums jāsaprot tas, ka mūsu draudzēs nāk dažādu politisko spēku pārstāvi. Un šajā gadījumā, es domāju, šeit šajā vidū mēs redzam, ka tas tiek pārkāpts un tādā veidā tiek jaukta šīs lietas. Un es uzskatu, ka nav nepieciešams. Tāpēc arī es domāju, ka katoļu baznīca cenšas vakcinācijas jautājumā no vienas puses jāatbalstīt valsti, jo mūsu draudzes locekļi ir arī valsts pilsoņi. Tātad mēs esam valsts sadarbības partneri, bet baznīca šķirta no valsts. Un līdz ar to mēs nemēģinam uzņemties valsts funkcijas, bet kaut kādā veidā iet kopsolī sadarbībā, komplementaritātē, meklēt šo sadarbības formu, bet tomēr baznīcē darīt to, kas viņai jādara slodienāt evaņģēliju un valstī savukārt rūpēties par šīm epidemioloģiskām prasībām. Mēs redzam arī, ka baznīca visā šajā grūtē laikā tomēr ir centusies, kas mums nav viegli, tomēr centusies ievērot šos noteikumus pie arī mana draudze, Jau šo visu laiku, kad šis stingrais lockdowns ir bez cilvēkiem, tas man ļoti skumdina. Bet es cenšos to pieņemt tādā pazemībā paklausībā, cerot, ka tas nesīs svētību cilvēkiem, ka viņi arī tiks tādā veidā glāpi no šīs smagās saslimšanas. Ir daudz dažādas versijas, un mēs varam, protams, tikai nojaust, kas notiek, kāpēc notiek, ko Covid nesīs, kādas izmaiņas notiek pasaulē, sabiedrībā. Jums ir sava doma par to, kas šobrīd notiek un kas mums kopā kā sabiedrībā jāmācās? Pirmām kārtām ekoloģija. Dargie draugi, mums ir jāsaudzē daba. Es esmu pārliecināts, un par to runā arī Pāvis Francisks, ka daudz šīs epidēmijas izraisa mūsu lielā necieņa pret dabu. Līdz ar to mums jābūt ir uzmanīgākiem pret to, kā mēs dzīvājam, kā mēs attiecamies pret dabu, jo nav jau teicis, ka šādi te vīrusi neparādīsies savu vairāk un lielākā skaitā un tā tālāk. Mēs par to neko nezinām. Es domāju, ka tas arī ir izaicinājums mums, kas esam pieraduši, ka mēs visu varam kontrolēt. Es pats piedzīvoju to, ka es biju izdomājis, kāda ir jābūt manai salaspils katoļu brīnišķīgai draudzē. Man viss bija izplānots, un es atnācu uz draudzi, gribēju tūlīt darboties, un hops, kovids, un man apgriezās viss kājuma gaisā. 
Protams, man bija nepabeigta disertācija un Covid ierobežojumi un devi iespēju pabeigt to. Ja? Bet jebkurā gadījumā tas ir tāds liels grūts laiks un mūsdienās arī daudzi psihologi, psihoterapeiti ceļ trauksim par to, ka ir depresijas jaunieši, daudz lietu alkohola, citas apreibinošās vielas. Tātad satricinājums ļoti liels, bet man personīgi tas ir pārdomas man pašam, kas ir tas pamats, uz ko es stāvu kur ir manas drošības pamats, kur ir man, uz ko es balsu savu dzīvi. Ja. Tā kā man arī šis laiks ir, mēs baznīcā lietojam to vārdu rekolekcijas, nu, mūsdienā saka retrīts, tātad garīgas pārdomu laiks, izanalizēt par sevi, par attiecībām, kā es līdz šim dzīvoju, un būt jau labi, ja mēs pēc šī covid arī izdarītu kādus labus secinājumus un kaut ko mainītu gan katrs individuāli savā dzīvē, gan arī kā kopiena, kā valsts, kā sabiedrība. Jūs jau teicāt par, um, tas ir svarīgs aspekts par to, cik dziļi baznīca var iejaukties valsts dzīvē un otrādi. Es bet atceros, ka savulaika vēl Aglonas dievkalpojumā toreiz vēl arhibiskas pujets, piemēram, aicināja iestāties un balsot par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tad es atceros, ka baznīca līderi runāja par valodas referendumu, aicināja toreiz balsot par, par vienu valsts valodu, katoļu līderi. Tagad jums daudzi pārmet to, ka jūs jaucaties pa dziļu, mēģinot noteikti, kas, kam ir jābūt un kam nav jābūt Latvijā, piemēram, ģimenei, kam jābūt, kas ir ģimene, kas ir laulība un šajos jautājumos. Ko jūs teiktu? Protams, ka valsts un baznīca pastāv viens otram līdzās, un mēs redzam Eiropas griezumā katrai valstīs savi līdzās pastāvēšanas modeļi. Francijā tas ir ļoti radikāls laicisms, Vācijā ir ļoti cieši baznīcas valsts sadarbība, kur, piemēram, mācītājiem gariznīkiem tiek maksāta alga no valsts budžeta. Mūsu gadījumā, protams, mēs ievēram šo šķirtības principu, bet skaidrs, ka gan baznīca ir vajadzīga valsts, un valstī ir vajadzīga baznīca. Valstī ir vajadzīga baznīca, kad vajag, piemēram, veikt tādu savu veidu propagandu iestāšanos Eiropas Savienībā. Tagad varbūt mazliet vakcinācijam vēl kaut kas. Baznīca atkal vajadzīga nauda, baznīcu remontiem tā tālāk. Un, protams, ka šajās abu pušu vajadzībās parādās arī lietas, kuras nav līdz galam adekvātas un skaidras, bet no otras puses mēs redzam, ka mēs arī mācamies šo līdzās pastāvēšanu. Bet no otras puses arī dažreiz man ir pārsteidz, ka cilvēki izmantojot šo, te, šo tēzi, šo svarīgo tēzi baznīcas šķirta no valsts, arī grib pateikt, ka baznīcai tad nav tiesības izteikties kaut kādos viedokļos. Baznīcai ir tiesības izteikties, un viņa to dara, un tas nenozīmē, ka baznīca iejaucas valsts dzīvē. Tas, ka kādi no politiķiem sadzird šo baznīcas balsi un vēlas arī atbilstoši šai baznīcas nostājai rīkoties politiski, tā jau vairs nav baznīcas vaina. Jūs mācījāties dektorantūrā Polijā, un Polijas ir cits pilgts piemērs. Ļoti daudzi saka, ka baznīca ir ļoti liela loma tajā konservatīvā šobrīd vairākuma um, parlamenta un arī valdības izstrādātajā politikā, arī attiecībā uz pilnīgu abortā izlēgumu, kas izsaudz ļoti plašus liberālas noskaņotas sabiedrības protestus Polijā. Tas, jūs to redzat kā kaut kādu virzienu, kādā Latvijai būtu jāatīstās? Nu, tās ir divas nesadīdzinājumas lietas Polija un Latvija, jo tā ir pilnīgi cita situācija, gan mentalitātes ziņā, gan arī baznīcas ietekmes ziņā, kas skar vēsturi. Latvijā mums arī nav viena noteikta baznīca, mēs ļoti priecājamies par mūsu ekumenisko sadarbību. Tāpēc īstenībā Polijas stāstu var, saprot, var saprast tikai tad, kad tu esi tur dzīvojis. Man bija tā iespēja trīs gadus dzīvot Polijā, un man ļoti daudz lietas pārsteidz, piemēram, cik ļoti atklāti Polijas mēdīja runā par baznīcas iekšējām problēmām. Es pie tā nebiju pieradzis. 
man bija, man pat te, es teicu, ka ja, nu, es tagad tā var teikt, ka Latvijā nu, mums tiešām kaut kādā ziņā arī baznīca, nu, mēs esam maza valsts, mēs viens otru pazīstam. Polijas cits stāsts, un es domāju, ka tur nevar tik vienkāršot skatīt uz to lietu. Es arī neesmu tik liels speciālis, lai anazēt Polijas situāciju, bet skaidrs, ka Polijas baznīca ir liela loma Polijas tautas vēsturē, un tur ir savi plusi, bet ir arī savi mīnusi. Tā kā nevis, kas Polijā notiek, notiek ļoti labi, bet arī nevis, kas notiek, notiek ļoti slikti. Nu, kaut ko jau mēdī raksta arī par to, kas notiek Latvijas baznīcās. Nu, piemēram, viens no pēdējiem tādiem problēmām bija to, kad valsts ieņēma dienas devās pārbaudīt dažas katoļu draudas Latvijā, vienotām arī, kur jūs tad vēl nestrādājāt un atrada pārkāpums naudas lietās, PVN kaut kādu maksājumu konfiscētu naudas līdzekļi, privātās līdzekļi, privātā veidā iztārāt kaut kādu draudzes ziedojumi, arī Salaspils draudzē. Jūs atnācāt faktiski tur pēc tam. Ko jūs sapratāt? Kas tur ir pārkāpts? Un cik tā šobrīd lieta nodot prokuratūrai? Kas, ko jūs zināt par to? Es teikšu tā, ka jāsprot to, ka um, likumi, īpaši reliģisko organizāciju likums, tika izveidots, ka Latvija atguva neatkarību, un tā mūsu varbūt tāda nu, problēma, ja mūsu sāpa ir tanī, ka mēs varbūt līdz šim nepielāgojām reliģisko draudžu, finanšu atskaišu dokumentus vai kādus citus, tā ir situācija, kas ļoti strauji sabiedrībā mainās. Tā varbūt, es negribētu runāt, ka tur bija milzīgi kaut kādi pārkāpumi, ka tam, tam līdzīgi, visdrīzāk tā ir tāda mūsu pašu nolaidība, tai ziņā, ka mums daudz lietas palika nesakārtotas. Un šobrīd arhibīskapas Bigņeva vadībā šīs lietas ļoti nopietni tiek kārtotas, ir darba grupas. Tā kā mēs savā veidā šo, šo signālu no valsts ieņēma dienas sapratām, kā tādu arī signālu mums, lai mēs tā kā, nu, sadarbojamies un mēģinām sakārtot to lietu, kas mums nav sakārtots. Jo es nedomāju, ka baznīca Latvijā būtu milzīga, milzīga bagāta. Ja? ja jūs gribat redzēt, jūs varat atbraukt Salaspils baznīcu, kādā stāvuk latrodas šī baznīca. Man izdevās viņu paldies Dievam sienas nosiltināt vēl 200 tūkstošus vajag jumtam. Bet nu, daudz arī baznīcas ir tiešām ļoti smagā stāvuklī. Bet, kā es teiktu, šis jautājums vairāk ir saistīts ar tādām mūsu pašu iekšējām nu, tādām nolaidībām, kuras šobrīd tiek ļoti intensīvi kārtots. Bet, nu, signāls ne signāls arī nepārzina baznīcas iekšējo dzīvi, bet iepriekšējais prāves tik pārcelts citā darbā. Tas, tas nozīmē, ka viņš tik atzīts, jūsuprāt, par kaut kādās lietās vainīgu, neizdarīgu? Es negribu šo lietu komentēt, tur man arī nav tik daudz informācijas, neesmu tā kā autorizēts, jo es atnākot uz šo draudzi, atnācu uz, uz to situāciju, kurā es neesmu pilnībā iesaistīts. Līdz ar to es īkāk neko nevaru, nevaru komentēt, bet ko es varu pateikt, ka šīs lietas ļoti pozitīvā veidā virzās uz priekšu un, un, un tas, tas jautājums tālāk tiek kārtots. Nu, tas ir, ir labi, ir nosiltināts sienas, un es domāju, ka ziemā tas, tas patiešām nodarēs vēl viena lieta. Jūsu kolēģis par jūs daudz arī pats savā blogā par to rakstīs Andrejs Mediņš priesters, kas kalpo um, Bruknā, ko mēs zinām, arī bija viens tāds problēmas stāsts par, 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 par to, kādā veidā tur ir bijuši vai nav bijuši pārkāpumi pret nepilngadīgiem bērniem. Bērni tiesību inspekcijiem veica vairākas pārbaudes policija uzdeva pašvaldībām administratīvu sodīt. Mēs nezinām, ko un kā sodīja. Vai jūs kaut ko zinat vairāk, kā ir beidzies šis stāsts? 
Es ļoti augsti novērtēju priestri Andrē Mediņu veikumu. Ļoti patīk, ko arhibīskaps teica jūs pašu raidījumā. Es to arī interesi noklausies. Viņš beigās teica, ka dosim viņam vēl kādu iespēju. Un arī pavisam nesen bija kurmenējis, redzu ļoti labas lietas, arī Bruknā un tāpat Bārbelē un tagad vēl Skaiskalni. Es gribu pateikt vienu lietu, ka baznīcai ir jākļūst pazemīgākai. Mums ir tāda lieta, ka 90. gados, kad Latvija atgūja neatkarību, baznīca Latvija iegūja zinām veidu lielu varu, jo cilvēki nāca masveidīgi kristīties, laulāties. Un mēs sajūtāmies, ka mēs esam tādi ļoti vareni, neaizskarami, ka mēs drīkstam darīt to vai citu. Un šie visi procesi parāda to, ka mums jākļūst ir pazemīgākiem un jāsadarbojas ļoti, varētu teikt, čakli ar visām tiesības sargājušām iestādēm. Jā, varbūt kaut kur šie procesi ir mākslīgi veicināti. Es apmēram zinu, kā saka tautā, saka, no kurienes veipūša. Bet tas nenozīmē, ka mums ir jārīkojas nu, kā pasaulē. Mēs esam kristieši un kristu arī bieži vien nepatiesi apsūdzē, apvainoja. Mums jāiet ir evaņģēlī ceļš. Gan attiecībā uz finansēm, gan attiecībā uz daudzām citām lietām. Ja mums ir kādi pārkāpumi. Ja. Bet nepatiesi? Jūs ir pārliecināts, ka nepatiesi? Daudzos gadījumos lieta tiek izbeigta, nepierādās tie apsūdzība. Un, un man ļoti skumpi, ja mēs pēdējā svētdienā svērēs prediķi runāja pa kardināli Pelu, Austrālijas kardināli. 13 mēnešu viņš nosēdēja cietumā, pat zinādams, ka viņš ir nevainīgs. Un tad, ka viņi notiesēja gan Austrālijas presa un žurnālisti ļoti skaļi virsrakstīja slavens Austrālijas kardināls atbildīgais par finansēm Vatikānā, viņš apsūdzēts pedofīlijā. Un beigās pēc 13 mēnešiem šī lieta izbeidzās, jo atklājās, ka policija bija uzpirkta un es tā lasu viņu dienasgrāmatu no cietuma. Jā. Ļoti smalki to lietu analizē. Un tas atsaukums parasti ir ļoti nu, minimāls, ļoti nemanāms par to, ka viņš tika attaisnots augstākajā tiesu instancē. Bet jautājums nav par to, jautājums par to, ko raksta kardināls. Viņš iznāk ārā no cietuma 13 mēnešu, un viņš ir starojošs. Viņš saka, paldies, tā bija man iespēja. Un viņš teica, es sēdēju cietumā par tiem, kuri reāli ir pedofīli un kur patiešām tā baznīca ir problēma. Viņš teica, mums ir jāatmasko tas, mums ir jābūt tiem, kas nožēlo, mums jāiet ir šis nu, nulas tolerants un atbrīvošanas ceļš. Tad baznīca ir jāatīrās, un tas ir tas ceļš, ko vēlas pāves Francisks, un mēs arī baznīca Latvijā nevaram stāvēt malā šai situācijā. Ļoti lēns tas ceļš atbrīvošanās vai attīrīšanās, ko jūs, ko jūs teicāt. Mēs dzirdam par faktiem, par, par notikumiem, bet ne par, par to, ka tas tiek ar kādām sankcijām nostiprināts un Jā, nu, tas neatkārtot. Nē, es domāju, ka vismaz mēs ļoti, mums ir arī tagad komisijas, mums ir arī viens garīdznieks, kas speciāli studēja šajā jautājumā, bet es domāju, ka jāsprot, ka katoļu baznīca ļoti liels organisms un mm-hmm. parasti tas, ko jūs rādījāt, šīs draudzes, viņas ir tādas salūtveidīgas, viņas veids visādas darbības, kuras pēc tam mums raisa ne tikai smaida, bet arī pat šoku, ja? Tā katoļu baznīca tomēr, ja es no viens puses piekrītu, kad varbūt šie procesi nav tik ātri, kā mēs to vēlētos, bet mūsu uzdevums, jebkurā gadījumā, ir neslēpt būt atklātiem un iet šo atklātības ceļu. 17. gadā teologam Jurim Rubenim iznāca grāmata viņam viņš, un jūs rakstījāt teoloģijas komentāru, recenzējāt un, un sakāt, ka sakāt, ka šai grāmatā plaši pārstāvēta to katoļu teologu idejas, kas pieder liberāli pluralistiskiem virzienam. Domāju, šī ir pirmā bezdalīga, jo Eiropā šāda veida pluralistisks un liberāls garīgums ir ļoti izplatīts. Un šis var atālināt baznīcas mācību no, no īsti autentiskas baznīcas, tādu maldu un herēzi virzienā. Joprojām uzskatāt? 
protams. Es viņus visam studēju. Es biju interesanti, ka pirms Jūris Rubens šos, šo grāmatu izdevis, apstījos izmantoto literatūras sarakstu, bija 200 avoti un simtas no viņiem es pētījis. Un es jau rakstīju arī to recenzīju, kā zinātnes, jo tas principā ir gnosticisms. Tā ir sena mācība, kas jau virmoja, bet es, es varbūt atvainojos par to, ka tad, kad es rakstīju šo komentāru, viņš sanāca tāds as, es vēl nebiju, kā saka, nonāca līdz tam ceļam kā šis. Es varbūt šobrīd rakstītu to komentāru ne tik asu, bet skaidrs, ka šādam liberāli, pluralistiskam virzienam Latvijā bija jāparādās, un viņš arī ir, un viņš pat arī kaut kādā ziņā ir vērtīgs, jo viņš parāda arī, piemēram, konservatīvai kristiešu daļai to, cik svarīgi ir palikt pie savam vērtījumu. Piemēram, portāls, portāls Telos radās, kas ir ļoti īpašs portāls, un kas tagad apvienošos... Man, man liekas interesanti, bet man liekas, ka liberāli, pluralistiskas vēsmas ir tas, ko pārmeta konservatīvais katoļas pārsnes pāvestam Franciskam šobrīd. Es domāju, ka viņš iet šo inkluzīvo ceļu, jo teoloģija ir ekskluzīvais, inkluzīvais un pluralistiskais ceļš. Un tur jābūt ļoti smalka tāda niansa. Savroti, jūs esat arī tikko ar svaigu doktoru grādu atbrauc no Ļubļiņas, bet mans jautājums par to, kā jūs sākāt. Kā jūs, es sabrotu, ka jūs nenākat no tradicionāli ļoti īsteni ticīgas ģimenes, kurā brīdī jūs sapratāt, ka jūs vēlaties kļūt par katoļu priestēru? Es 19 gados tikai kristījos, esmu ķegumiets, ļoti liels patriots ķegumu, arī beidzis vecbērbu lauksaimnicības tehnikumu un lauksaimnika izlītību. Un arī pabeidz Latvijas lauksaimnicības universitāte man arī zemes ierīkotāja grāds var strādāt par mērnieku. Un tas bija pārsteidzoši, jo 19 gados piedzīvoja tādu identitātes krīzi. Man bija jautājums, kas notiks, kad es nomiršu, kas būs pēc manas nāves. Kādēļ es dzīvoju? Tur bija vairāku lietu kopums, ko es negribu šeit publiski to visu stāstīt, bet es varu pateikt, ka viena satikšanās ar vienu ļoti, varētu teikt, foršu katoļu priestu izmainīja manu dzīvi, un manā priestera arī kā katoļi kristieši jaunā dzīvē ļoti lielu lomu spēlēja svēceļomu zaglonu, un kā jūs zināt, jau bieži man rāda tajos svēceļomos zaglonu, tā kā man svēceļojumi un tādā ieiešana baznīt dzīvē izmainīja man, man skatījumus lietām. Bet es sapratu, jūs vecāk viens bija citā ticībā, citā konfesijā, un, un kāpēc izvēlējāties tieši šo virzienu? Mēs visa ģimene atgriezāmies, un tas bija pārdabiski. Es teikšu tā, ka manā dzīvē ir notikuši momenti, kuras es nevaru izskaidot racionālu prātu. Es esmu pēc dabas racionāls. Arī mana teoloģiskā disciplīna ir fundamentāla teoloģija apoloģētika, jeb dialogs ar citādi domājušiem, īpaši ar ateistiem, antiteistiem, deistiem un tā tālāk. Bet nu, man ir bijuši notikumi, kurus es joprojām līdz galam nevaru izskaidrot. Un tāpēc es varu teikt, ka ticība man tika dota kā liela dāvana, un arī priestrība man ir kā dāvana. Un tāpēc es par to vien visu laiku pateicos un pateikt, kāpēc es esmu ticīgs, es nevaru. Jo ir daudzi mani pat kursa biedra, ko es kopā studēju, un viņi saka, piedod, Ilmar, mēs neesam ticīgi, un es nevaru viņus ne pierunāt, ne piespiest, mm. bet man ticība tik dota kā dāvana. Kas ir tie notikumi jūs dzīvē, ko jūs sakat, nu, es nevaru izskairot? Nu, piemēram, tāds notikums, kā es iekļu Jaugavas universitāte, jo es tehniku pabeidzu neartik labām sekmēm, Un mēs stājamies 2000. gadā, un bija tā, ka bija uzņemšana pēc vidusskolas atestāta atzīmēm. Un es biju kaut kā, man bija ļoti slikts atzīmes, un es ļoti gribēju pa mērnieku tikt, un bija tā, ka bija uzņemšanā 25 bija pa budžeta vietām, pārie pa maksu. Un, un man teica, vecāki, ja netiks budžetā, nevarēs studēt, jo nav par ko maksāt. Un beigās atnāks kaut kāds 36, es domāju, nu viss. Un es Dievam teicu, ja tu esi, tad lūdzu kaut ko izdari. Un, un, tas, un es saku, nu, es tā kā uzstādīju mazliet tādu ultimātu. Šobrīd es tā nedarbu, toreiz, kā tāds jauns gurķis darīja. 
Un beigās izrādās, ka daudzi, kuri bija pa budžetu nākuši, nu, kuriem bija labākas sekmes, viņi bija iesnieguši vairākās fakultātēs atzīmes tos iesniegums, un, un viņi nebija turklāt. Un beigās iznāca, ka es cēlos uz augšu, un es biju 26. un man bija vienāds punkts skaits ar 25. Un toreiz vēl dekāns Skujāns iznāca ārā, un viņš teica, klausies, nu vajag kaut ko izdomāt, kuru te uzņemsim pa budžetu, kuru par maksu. Un tad es parādīju orientēšanās kartas, jo skrien magnētā, nodarbojas sportu, un viņš saka, nu ja šitam kartas rokās, nu tad ņemam viņu pa budžetu. Un tas bija tāds pirmais, tāds grūdiens, kad Dievs man ieveda universitāte. Vēl būdams nekristīts, vēl būdams tāds tikko, tikko meklētājs. Un pēc tam viņi ļoti, ļoti daudz tādi pārdabiski pārsteidzoši mirkļi, kurus es redzu, ka tā ir tāda pilnīga apredzība, kā es tur es Tagad kā draudz prāvas nesen televīzijā bija kāds sižets, kur iedzīvotāji Salaspilī sūdzas, ka Salaspils katoļu baznīca pārāk skaļi zvana, zvana baznīca zvanus svētdienās. Kā izdevās atrisināt šo situāciju? Mēs apsolījām visiem, kuriem traucēja zvanīt mazliet klusāk, bet es domāju, ka tas ir tāds cilvēciskais sindroms, ka cilvēki, ja kaut kas jauns, es vienkārši iepriekšējais prāvas nebija tik agri zvanīs, bet īstenībā Salaspil iet cauri ļoti daudz preču vilcienu un skaņas ir briesmīgas, bet cilvēks pierodu. Un, laikam, pierodu, un tagad viss ir priecīgi un laimīgi, un arī ļoti daudz Salaspilī priecājas par izgaismoto nosiltināto baznīcu, tā kā es saku, liela paldies arī visiem, kas atbalstīja mūsu baznīciņu, ka viņi tagad izskatās ļoti skaists Salaspils centrā. Kāds skatītāji jautājums, ko jūs sakāt savai draudzei, kā šo laiku pieņemt un pārdzīvot? Es neko nesaku. Mēs esam kā viena ģimene. Man ļoti palīdzēja translācijas. Es jau arī pirms būdams Salaspils prāvas ļoti aktīvi darboju sociālos tīklos, gan bloks, gan arī Facebooks. Un savā ziņā daudzi man draudzes locekļi arī Norvēģijā, Vācijā un citās zemēs. Un mēs ar šo attālināto tiešraidu izjutām tādu lielu vienotību. Es neko nevaru pateikt, jo es pats gan ciešu kopā ar viņiem, gan arī priecājos kopā ar viņiem. Bet es varu teikt, ka mēs Salaspils draudzē esam kā viena ģimene, un es esmu ļoti priecīgs, ka esmu tur un ka varu kopīgi Dievu slavēt. Un kas pats interesantākais, ne tikai Salaspils draudzē, bet es esmu kļuvis arī par Salaspils patriotu, kopā ar pašvaldību, ar visu. Mēs arī tādu kopīgi meklējam veidus, kā Salaspils padarīt skaistāku, labāku un, un brīnišķīgāku vietu, kur dzīvo. Tā kā aicinām arī uz Salaspils, protams, brīnišķīgi turēt dzīvot. Ilmārs Tolstovs, liels paldies jums par sarunu un lai viss izdodas.